0: تفسير سورة البروج وهي مكية قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا زعيق ابن أبي سلمة حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق تفسير هذه السورة يأتي في الصفحة الحادية التسعين والأربع المائة. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباس السدوسي سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء ففرد به أحمد بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم من عود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنا ربات وقود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جَهَنَمَ ولهم عذاب الحميق يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا نورا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسد البروج النجوم وعن مجاهد أيضا البروج التي فيها الحرس وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء وقال المنهال بن عمرو والسماء ذات البروج الخلق الحسن واختار ابن جرير انها منازل الشمس والقمر وهي اثني عشر برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يوما وثلثا فذلك ثمانيه وعشرون منزله ويستسر ليلتين وقوله تعالى واليوم الموعود وشاهدهم ومشهود اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الغزي، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى، حدثنا موسى بن عبيده عن ايوب بن خالد بن صفوان بن اوس الانصاري عن عبد الله بن رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامه وشاهد يوم الجمعه وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عدد المسلم، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيد فيها من شر إلا أعابه، ومشهود يوم عرفة، وهكذا رأى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفا على أبي هريرة، وهو أشبه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد حدثنا شعبة سمية علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم المشهود يوم القيامه وقال احمد ايضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه أيوه سمعت عن يونس سمعت عمار مولى بن هاشم يحدث عن ابي هريره انه وقال في هذه الايه وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفه والموعود يوم القيامه وقدرون عن ابي هريره انه قال اليوم الموعود يوم القيامه وكذا قال الحسن وقتادة وابن زيد، ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي حدثنا ضنضن بن زرعة عن شريج بن أبي عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم المرعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا. ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي، حدثنا ابن ابي فليك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان سيد الايام يوم الجمعة، وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة، وهذا مرسل من مراسير سعيد بن المسيب، ثم قال ابن جرير: حدثنا ابو قريب حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد أيوسف يوسف المكي. عن ابن عباس قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم المجنوع له الناس وذلك يوم المشهود وحدثنا ابن فميد حدثنا جرير عن مغيعة عن شباك قال سأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود قال سألت أحد قبل قال نعم سألت ابن عمر بن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهكذا قال الحسن البصري وقال سفيان الصوري عن ابن عن سعيد بن مسيد ومشهود يوم القيامة وقال مجمع وعكيمة الضحاك الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وعن عكرمة أيضا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين، حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة. وكذا رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا نهران عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود الشاهد يوم عرفه والمشهود يوم القيامه وبه عن سفيان الثوري عن مغيره عن ابراهيم قال يوم الذبح ويوم عرفه يعني الشاهد والمشهود قال ابن جرير وقال اخرون المشهود يوم الجمعه وروى في ذلك ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن حدثني عمي عبد الله بن وهد اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عباده بن نسي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه فانه يوم مشهود تشهده الملائكه وعن سعيد بن جبير الشاهد الله وتلا وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن حكاه البغوي وقال الاكثرون على ان الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه وقوله تعالى: "قتل أصحاب الأخدود" أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا، وأجدوا فيه نارا، وأعدوا لهم وقودا يسعرونها به. ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها، ولهذا قال تعالى: قُتل أصحاب الأخدود عن ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين، قال الله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من نادى بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض من تمام الصفة انه المالك لجميع السماوات والارض وما فيهما وما بينهما والله على كل شيء شهيد اي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والارض ولا تخفى عليه خافية وقد اختلف اهل التفسير في اهل هذه القصه منهم فعن علي انهم اهل فارس حين اراد مالكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد الى حفر خندق فقذف فيه من انكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم الى اليوم وعنه انهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخذوا لهم الاخاديد واحرقوهم فيها وعنه انهم كانوا من اهل الحبشه واحدهم حبشي وقال العوفي عن ابن عباس: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، قال: ناس من بني إسرائيل خضوا أخدودا في الأرض، ثم أوقدوا فيه نارا، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء، فعربوا عليها، وزعموا أن دعا النار وأصحابه، وهكذا قال الضحاك بن مزاح وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني، وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر". فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب. فاتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فاعجبه فأعجبه نحوه وكلامه وكان اذا اتى السافر ضربه وقال ما حدثك واذا اتى اهله ضربوه وقالوا ما حدثك فشكى ذلك الى الراهب فقال اذا اراد الساحر ان يضربك فقل حدثني اهلي واذا اراد اهلك ان يضربوك فقل حدثني السافر قال فبينما هو ذات يوم اذ اتى على دابه فظيعه عظيمه قد حبست الناس فلا يستطيعون ان يجوزوا فقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر قال فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك وارضى من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومض الناس فأخبر الراهب بذلك فقال اي بني انت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الاكمام والابرص أسائر الادواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع به فاتاه بهدايا كثيره فقال اشفني ولك ما ها هنا اجمع فقال ما انا اشفي احدا انما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدع الله فشفاه، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي، فقال أنا، قال: لا ربي وربك الله، قال ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبعص هذه الادواء قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال هالك رب غيري قال ربي يا ربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق راسه حتى وقع شقاه وقال للاعمى ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق راسه حتى وقع شقاه الى الارض وقال للغلام ارجع عن دينك فابى فبعث به مع نفهم الى جبل كذا وكذا فقال اذا بلغتم ذروته فاذ عن دينه والا فهذبوه فذهبوا به فلما على بِهِ الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فهدهدوا أجمعون وجاء الغلم يلتمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فبعث به مع نفر في قرقور فقال إذا لجلتم به البحر فإن رجع عندينه وإلا في البحر فلجدوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا اجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله تعالى ثم قال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به فان انت فعلت ما امرك به قتلتني والا فانك لا تستطيع قتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذر وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في كبد خوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت تحضر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأدرمت فيها النيران، وقال: ما رجع عن دينه فدعوه، وإلا فأقشموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بذن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أماه، فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هذا بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه، ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن عثمان عن حماد بن سلمة، ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به، واختصوا أوله، وقد جاوزه الإمام أبو عيسى الترمذي، فرواه في تفسير هذه الصورة عن محمد عن محمود بن عيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال اخبرنا عبد الرزاق عن نعمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له انك يا رسول الله اذا صليت العصر همست قال ان نبيا من الانبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهنا يتكهن يتكهن له فقال الكاهن انظروا لي غلاما فهم أو قال فطن لقنا فأعلمه علم هذا فذكر القصة بتمامها وقال في آخره يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود أن ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد قال فأما الغلام فإنه دفن، فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب، وإصبعه على صدره كما وضعها حين قتل، ثم قالت النبي: حسن غريب، وهذا السياق ليس فيه صراحة، أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام زهير الرومي فإنه كان عنده أين من أخبار النصارى والله أعلم. وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيه مخالفة لما تقدم، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القراضي، حدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها. أن أهل نجران كانوا أهل شك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه إبن منبه، قالوا نزلها رجل فبتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية. التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه، جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له يا ابن أخي إنك لم تحمله أخشى ضعفك عنه والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضل به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أخداش فجمعها، ثم لم يبق لله اسم يعلم إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح حتى اذا احصاها او قد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى اذا مر بالاسم الاعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج مما لم يضره شيء فاخذه ثم اتى به صاحبه فاخبره انه قد علم الاسم الاعظم الذي قد كتبه فقال وما هو قال هو كذا وكذا قال وكيف علمته فاخبره بما صنع فقال اي ابن اخي قال اصبت فأنسك على نفسك وما أظن أن تفعل فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به بر إلا قال له يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في دين وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء فيقول نعم فيوحد الله ويسلم فادع الله نعم له فيشفى يشفى حتى لم يلق بنجران أحد به بر إلا اتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك قال لا تقدر على ذلك قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ويطرح على رأسه فيقع إلى الأرض وما به بأس وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لا يلقى فيها شيء الا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس، فلما غلب، قال له عبد الله بن التامر: انك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله، فانك ان فعلت سلطت علي فقتلتني، قال: فوحد الله ذلك الملك، وشهد شهادة عبد الله بن التامر، ثم ضربه بعصا في يده فشده شده غير كبيره، فقتله، وهلك الملك مكانه، واستجمع عنه النجران على دين عبد الله بن التامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الانجيل، وحكمه ثم أصابه ما أصاب أهل دين من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران، قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرضي، وضع بأهل النجوان عن عبد الله بن التامر فالله أعلم أي ذلك كان قال فصار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فخد الأخدودة فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا ففي ذو نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة ويسمى في زمان مملكته يوسف وهو ابن بيان أسعد أبي كعل وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة استصحب معه حب حبرين من يهود المدينة فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الاخدود عشرين الفا ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان ذهب فارس واقترضوا وراءه فلم يقدروا عليه فذهب الى قيصر ملك الشام فكتب الى النجاشي ملك الحبشه فارسل معه جيشا من نصارى الحبشه يقدمهم ارياط وابرهه فاستنقذوا اليمن من ايدي اليهود وذهب ذو نواس هاربا فلجد في البحر فغرق واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة ثم استنقذه سيف ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش لكسر ملك الفرس فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا من سبعين فأتتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تَرَ كيف فعل ربك بأصحابي فيه وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أَبِي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خرب من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن التامري تحت دفن فيها قائدة واطعا يده على ضربه في راسه ممسكا عليها بيده فاذا اخذت يده عنها تنبعث دما واذا ارسلت يده ردت عليها فامسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه الى عمر بن الخطاب يخبره بامره فكتب عمر اليهم ان اقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود، فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت، قلت هو الحارث بن مضاد بن عمرو بن مضاد الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم، وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاد واخر ملوك درهم بمكه لما اخرجتهم خزاعه واجلوهم الى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام انه اول شعر قالته العرب كان لم يكن بين الحدود الى الشفا ينسل ولم يسمر بمكه سامر بلى نحن كنا اذن فابادنا صروف الليالي والجذود العواثر وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصته كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان اخبرنا سفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف مصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أتونا وألقي فيه المصار الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد وفي العراق في أرض بابل مختنصر الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فانتنع دانيال وصاحباه أزرية ومن فأوقف لهم أتونا وألقى فيه الحفظ والنار ثم ألقاهما فيه وجعلهم الله تعالى عليهما بردا وسلاما وأنقذهما منها وألقي فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهد فأكلتهم النار وقال أصدات عن السدي في قوله تعالى قتل أصحاب الأخذود قال: كانت الأخدود ثلاثة، خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن، رواه ابن أبي حاتم، وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة، واحدة بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس، حرقوا بالنار، أما التي بالشام فهو أنطانوس والرومي، وأما التي بفارس فهو مختنصة. وأما التي بأرض العرب فهو يونس ذو منواس فأما التي بفارس والشام فلن ينزل الله تعالى فيهما قرآنا وأنزل في التي كانت بنجران وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشريقي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو ابن أنس في قوله تعالى قتل أصحاب الأخذود قال سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان فترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد الا الله وحده لا شريك له فقال لهم ان لم تعبدوا هذه الالهه التي عبدت فاني قاتلكم فاذعوا عليه فخد اخدودا من نار وقال لهم الجبار وقفهم عليها اختاروا هذه او الذي نحن فيه فقالوا هذه احب الينا وفيهم نساء وذريه ففزعت الذريه فقالوا لهم أي آباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من مكانها فاحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها وفي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقلوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ورواه ابن جرير حدثت عن عمار عن عبد الله بن ابي جعفر به نحوه وقوله تعالى ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات اي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد وقتاله الضحاك وابن ابزي ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البسري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تدري تدري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن وطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فقال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون فنود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. يخبر تعالى عن أعداد المؤمنين أن لهم جنات من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا قال ذلك الفوز الكبير ثم قال تعالى إن باطش ربك لشديد أي إن باطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع وهو الغفور الودود أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان والودود قال ابن عباس بن هو الحبيب ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق والمزيد فيه قراءتان الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش والقراءتان هما ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد وكلاهما معنى صحيح فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل بعظمته وقهره وحكمته وعدله كما رأينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا فما قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد وقوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أي هل بلغك ما أحل الله به من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد وهذا تقرير لقوله تعالى إن باطش ربك لشديد أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز مقتدر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ، هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع، فقال: نعم، قد جاءني. وقوله تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب. أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم أي هو قادر عليهم، قادر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديل، قال ابن جرير. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا قرة بن سليمان، حدثنا حرب بن شريح حدثنا عبد العزيز بن زهير عن أنس بن مالك في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جنة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا, حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال: "ما من شيء قبل الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه." وقال الحسن البصري: "إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. وقد روى البغوي من طريق اسحاق بن أخبارا اخبرني المقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال ان في صدر اللوح لا اله الا الله وحده دينه الاسلام ومحمد عبده ورسوله فمن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسله ادخله الجنه قال واللوح لوح من ذره بيضاء طوله ما بين السماء والارض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحاثتاه من الدب والياقوت، ودثتاه ياقوتة حمراء، وعقله نور، وكلامه معقول بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عين من العرش، وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجال بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق روحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. آخر تفسير سورة البروج ولله الحمد والمنة